0: Storie libere presenta
1: Il grande autore irlandese James Joyce, quando era appena all'inizio della sua carriera, aveva già intuito una grande verità sul suo ruolo di scrittore. Disse infatti «Sono arrivato alla conclusione che non riesco a scrivere senza offendere nessuno». Il premio Nobel polacco, dall'impronunciabile nome di Czesław Miosch, ha una visione ancora più pessimista, dichiarando «Ovunque nasca uno scrittore, quella famiglia è distrutta». Questo è dunque il destino di chi scrive. I suoi romanzi possono essere amati ma anche odiati, possono suscitare ammirazione ma anche disturbare, scandalizzare, inorridire. È il prezzo da pagare per chi sceglie di raccontare delle storie. Ma del resto, se James Joyce voleva fare una vita più tranquilla, poteva andare a fare l'influencer, no? Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Certe volte, come nell'episodio precedente, mentre preparo questi podcast mi sembro di trovare un filo conduttore inconscio e perfetto nei libri che leggo. Altre volte mi appaiono invece sintomi di una schizofrenia latente. Forse bisognerà scriverci un saggio sopra su come scegliamo i libri in certi momenti della vita e come cambiamo in altri. Magari un testo simile esiste già e sono io che non lo conosco. E comunque, oggi, prive di alcun filo logico, ecco a voi le mie... Letture in corso Cominciamo con un libro che considero una vera eccezione in ambito editoriale, ossia il raro punto d'incontro tra un romanzo sperimentale e un bestseller internazionale. Cosa intendo dire? Beh, se mi conoscete, se avete ascoltato le varie puntate di Copertina, saprete che ho una predilezione per i romanzi dalla struttura anomala e originale. Quasi sempre si tratta di libri non proprio destinati al grande pubblico, perché si allontanano parecchio dallo stile convenzionale a cui è abituato il lettore standard. Ogni tanto però avviene il miracolo per cui anche un testo strano riesce a incontrare il grande successo popolare. È il caso di questo romanzo, uscito nel 2014 per Rizzoli, ma che oggi torna in libreria in coincidenza con l'uscita al cinema del film che ha ispirato. Sto parlando di Dove vai Bernadette, di Maria Semple, oggi ribattezzato Che fine hai fatto Bernadette come il film omonimo con Kate Blanchett sugli schermi italiani dal 12 dicembre. Al centro del libro c'è Bernadette Fox, una donna architetto vincitrice del più importante premio del settore per i suoi progetti avveniristici. Peccato però che, dopo aver realizzato quello che tutti considerano il suo capolavoro, si sia ritirata a vita privata e viva più o meno da reclusa nella sua abitazione di Seattle con il marito e con la figlia Bea, una ragazzina dall'intelligenza fuori dal comune. E quando Bea chiede come regalo di compleanno di poter visitare l'Antartide insieme ai genitori, succede l'imprevedibile. Al momento della partenza Bernadette scompare all'improvviso e malgrado le ricerche di investigatori e polizia sarà soprattutto la ragazzina a fare di tutto per ritrovarla. Ma cosa c'è di tanto originale, direte voi? Beh, il fatto che si tratta di un romanzo costituito da frammenti e-mail, messaggi, pagine di diario e così via. Non una vera narrazione dunque ma una serie di documenti e materiali attraverso i quali il lettore riesce a ricavare la storia e i suoi incredibili sviluppi. Dotato di una trama vincente e anche di una buona dose di acida ironia specialmente i discorsi dell'anticonformista Bernadette in grado di litigare con chiunque Dalle madri dei compagni di scuola della figlia ai giardinieri della casa accanto, il libro è un curioso mix di sperimentazione e intrattenimento, che negli Stati Uniti ha incontrato i favori tanto del pubblico che della critica. Basti pensare che un autore ricercato come Jonathan Frenzen ha detto di averlo letteralmente divorato e mi sembra un testimonial più che autorevole. Se cercate una lettura un po' leggera da best seller ma non volete scendere ai livelli di Dan Brown o delle 50 sfumature di noia, ecco l'avete trovata. Il secondo libro di cui vi parlo è firmato da Sasha Naspini, un autore che qui a copertina ha numerosi fan. Infatti il suo romanzo precedente, Le case del malcontento, è stato citato da diversi librai come uno dei loro libri preferiti e anche vari lettori hanno condiviso questo giudizio. Quindi non potevo ignorare il suo nuovo romanzo, uscito a settembre e pubblicato come sempre dalla casa editrice E.O. col titolo di Ossigeno. Al centro del libro c'è una storia terribile e drammatica, quella di uno psicopatico che rapisce una bambina tenendola prigioniera in un container per 14 anni. A rendere la vicenda ancora più inquietante è il fatto che il mostro in realtà sia una persona apparentemente per bene, un rispettato professore universitario, padre di famiglia. L'aspetto più interessante del romanzo è che l'autore dilata la vicenda nel tempo, raccontandola da diversi punti di vista, quello del maniaco, quello di suo figlio, quello della vittima, quello della madre della bambina, e anche in momenti diversi, prima, durante e dopo il rapimento. Sasha Nespini indaga soprattutto le conseguenze devastanti ma imprevedibili che un evento traumatico di questo tipo può avere in tutti i personaggi coinvolti. Si tratta sostanzialmente di un'indagine psicologica. Infatti la storia non ha implicazioni sessuali o morbose, è quasi più un viaggio nella lucida follia di un individuo e le reazioni che questo suscita. In altre parole, raccontando la storia sembra un thriller, ma leggendolo è tutt'altro. Le scene di azione sono in secondo piano, il dramma emotivo si prende tutta la scena. Un interessante cambio di prospettiva. Three concludo con un altro libro italiano che è invece all'insegna della leggerezza ed è l'ultimo romanzo di marco marsullo scrittore napoletano che si è fatto conoscere al pubblico nel 2013 con il suo folgorante esordio a tema calcistico atletico minaccia football club dopo questo primo successo ha pubblicato altri tre romanzi e oggi torna sugli scaffali con l'anno in cui imparai a leggere è la storia di Niccolò, uno scrittore 25enne che si innamora di Simona, una ragazza bella e solare con il sogno di fare l'attrice. La loro relazione prosegue serena, anche se lui deve fare i conti con una complicazione, ossia Lorenzo, il bambino di 4 anni avuto da una relazione precedente della giovane. Ecco dunque che invece di andare fuori al ristorante o a ballare sabato sera, i due innamorati cenano in casa con cibi sani e adatti a una creatura in via di sviluppo e trascorrono le serate davanti ai cartoni animati in tv. E quando per Simona si presenta l'Occasione d'Oro, ossia una tournée teatrale in giro per l'Italia, la soluzione è una sola, fare le valigie e affidare il bambino Niccolò, che da un giorno all'altro si trova a dover fare da padre e da madre a un figlio non suo che, apparentemente, lo detesta pure. La situazione sembra già complicata così, ma arriva un nuovo imprevisto a renderla ancora più tragicomica, però non ve lo svelo. È uno di quei libri che si leggono con un sorriso stampato sulle labbra e che ha anche il pregio di parlare di una relazione in fondo poco esplorata in narrativa, quella di un uomo che si trova ad accudire e amare un bambino con il quale non ha nessun legame di sangue. Secondo me, l'anno in cui imparai a leggere è il tipico romanzo che, pur avendo al centro le relazioni fra uomini, piacerà moltissimo soprattutto alle donne, mi direte. E adesso andiamo a scoprire un'altra libreria indipendente italiana nella rubrica FIDATI DI CHI NE SA La nostra libraia di oggi si chiama Chiara Condò e arriva dalla Calabria precisamente da Tropea benvenuta
2: ciao e grazie Matteo
1: Tropea come sappiamo è una splendida località di mare situata sulla costa calabrese denominata se non sbaglio Costa degli Dei o Costa Bella due nomi che fanno già capire che si tratta praticamente di un paradiso turistico eppure mi sembra che fino a che tu non abbia preso l'iniziativa era una cittadina senza librerie dico bene?
2: allora in realtà una libreria c'era dal 1994 in poi ed è stata proprio la libreria in cui io ho cominciato a lavorare a 18 anni Era gestita in una maniera particolarissima, molto molto bella, con una clientela davvero storica ed estremamente fidelizzata. Eh, La storia della mia libreria comincia proprio con la fine della vecchia libreria di Tropea e questa storia è già di per sé come se fosse un romanzo, perché la proprietaria per la quale io lavoravo eh, è venuta a mancare proprio poche settimane prima del mio esame finale alla scuola Librai, lasciando a me il compito di continuare il lavoro. Pochi mesi dopo, nel primo giorno di primavera del 2015, ho aperto il Pensiero Meridiano, la mia libreria.
1: È una storia da film con Emma Thompson. (ride) Quindi da quando esiste il Pensiero Meridiano?
2: Dal 21 marzo 2015, quindi a breve saranno cinque anni.
1: Noi abbiamo avuto qui ospiti a copertina, librai di grandi città, librai di piccole città, librai di provincia e ci hanno raccontato tutte le loro esperienze. Ma il tuo, secondo me, è un caso ancora diverso. Cioè, Cosa vuol dire gestire una libreria in una località di vacanza? Cosa succede? Quando i turisti se ne vanno, per esempio?
2: La schizofrenia completa e totale, <ride> nel senso che io dico sempre che noi abbiamo tre clientele diverse, perché noi viviamo tre periodi completamente diversi. C'è la tropea dei locali, la tropea invernale, quindi ricordiamo che tropea ha 6.000 abitanti, in inverno scendiamo anche 5.000 a 5.000 o 4.000, perché come tutte le cittadine del sud Italia siamo gravati dallo spopolamento e dal, dai fuorisede. Abbiamo la tropea della clientela italiana e poi abbiamo quella della clientela straniera, tre clientele diverse. Succede che quando tutti vanno via, quando non ci sono più voli diretti, quando i flussi turistici vengono chiusi, restiamo noi abitanti con i nostri sogni, le nostre certezze e la nostra voglia di comunità. Perché in un contesto che vive una stagionalità così forte, così anche atroce, è necessario che la comunità ritrovi se stessa e la funzione sociale della libreria si trova proprio qui, in questo punto. questo momento ed è a questo che servono soprattutto le tante attività che noi proponiamo soprattutto quelle principe cardine del nostro calendario che sono i gruppi di lettura.
1: Parliamo della clientela tipo turistica italiana e della clientela straniera ci sono delle differenze fondamentali nella lettura nella scelta?
2: Ricordiamo soprattutto che a Tropea ci sono importanti scuole di eh, italiano per stranieri questo vuol dire che ci approcciamo con delle persone che fanno di tutto per per parlare nella nostra lingua. E io non dimentico mai di lavorare in un posto che centinaia di migliaia di persone scelgono per le proprie vacanze. Allora, il cliente straniero non si approccia ai libri, soprattutto quelli in lingua italiana, di letteratura italiana, con l'approccio che potrebbe avere un bambino. Ed è bellissimo guidarli nella selva oscura dei nostri titoli. Loro si affidano completamente a te. Si affidano anche al libraio, nello stesso modo, con un'intensità diversa, la clientela italiana ovviamente. Spesso si tratta di turisti che vengono da città grandi, Milano, Roma, Torino e così via. E ovviamente cercano... cercano la cosa particolare cercano il consiglio del libraio noi da quest'estate abbiamo messo a puntino una cosa diciamo venuta fuori da un'idea sviluppata dai ragazzi in alternanza scuola lavoro in libreria che sono tantissimi ovvero quella di lasciare dei bigliettini sulle pile di libri questi bigliettini che sono state le cose più rubate in libreria (ride) quest'estate hanno prodotto tantissime vendite dei titoli che avevamo selezionato i clienti italiani sono impazziti per questa cosa probabilmente quelli stranieri sono più abituati
1: ma in una libreria di mare la gente è più portata a leggere i classici bestseller da spiaggia, i romanzoni, quelle cose lì o hanno i gusti variegati come in qualsiasi altra libreria? Cioè statisticamente tu noti delle differenze?
2: Sempre viva la letteratura da ombrellone. Sempre. Se non ci fosse il classico romanzo leggero da leggere sotto l'ombrellone, io avrei chiuso anni fa. Quindi viva viva. Ricordiamo che la gente in estate legge tantissimo. Gli editori bloccano l'uscita delle novità ad agosto, mentre invece noi realizziamo il nostro fatturato in 30 giorni. Questa è una cosa che ci crea tantissimi problemi, ovviamente, perché non abbiamo novità da fornire ai clienti. Però... La gente allora si appoggia al catalogo, quindi lavoriamo tantissimo con il catalogo, tantissima narrativa leggera e poi ovviamente ci sono eh, clienti che invece cercano davvero le cose più particolari e per loro abbiamo una soluzione, una, una selezione, uno zoccolo duro di, di cose che ci piacciono molto. È una libreria molto piccola la mia, dobbiamo per forza selezionare, non abbiamo posto per i libri brutti.
1: <ride> cioè è una filosofia di vita oltre che una necessità mi sembra. No? Senti, invece per gli abitanti del posto che eh, rimangono lì quando voglio dire la festa, è finita.
2: Vivere a Tropea è un privilegio, c'è anche il privilegio della calma, quando tutta la festa estiva, questa festa mobile se n'è andata, resti e davvero ti appropri di un territorio meraviglioso. Allora, ricordiamo che a Tropea non c'è la biblioteca e la provincia di Vibo Valenza non è servita da mezzi pubblici, la prima biblioteca è a 30 km. ergo se sei un ragazzo che non hai la patente non puoi usufruire del servizio di prestito bibliotecario. Quindi io devo avere tutto Io devo avere da orgoglio e pregiudizio all'ultimo di John Grisham, io sono davvero una bottega di paese, anzi faccio di questa cosa un po' un cavallo di battaglia, io devo essere accogliente, devo avere tutto per tutti. Cosa leggono i locali? Intanto manca una generazione intera. Dai 18 ai 40 anni non c'è nessuno a Tropea, perché finiti gli studi, ovviamente partono tutti per le cittadine universitarie e nessuno torna. Forse sono l'unica trentenne di Tropea, non ne sono convinta, ma io devo lavorare solo per quelle fasce d'età. Allora abbiamo degli adulti che sono per esempio appassionati di storia locale, comunque di narrativa o ovviamente saggistica, cose molto particolari, oppure tantissimi ragazzi e lì io sono andata davvero a battere a tutti i costi perché è facile portare avanti una clientela fidelizzata ma vai a fare nuovi lettori. Eh, certo. Cioè se il bacino di utenza è fatto di non lettori eh, noi dobbiamo andare a prendere quelli, dobbiamo essere capaci noi librai di creare un bisogno nuovo dove non c'è e ripeto io sono l'unica libreria indipendente della provincia, la Calabria è probabilmente la regione che meno legge in Italia, Vibo è anche l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita, sembra che non ci sia spazio per la lettura, per la cultura, invece è proprio lì dove non hai niente che tu devi essere come i pionieri del far west
1: E tu quindi come li accalappi, diciamo, questi giovani lettori, tu a cavallo con l'azzo nel Far West?
2: (ride) Allora, il libro è un'occasione d'incontro, è una passione, le passioni si condividono. Quando ci piace andare a golf andiamo a cercare delle persone con cui condividere questa passione. È la stessa cosa con i libri. Esco dalla libreria? Il libro non deve stare dentro, deve stare fuori. Esco e me li vado a prendere, uno per uno. E gli dimostro che attorno al libro possono esserci delle occasioni di incontro incredibili. Io, grazie al gruppo di lettura ragazzi, ho visto nascere nuove amicizie. Nuovi amori, gruppi affiatatissimi. All'interno del gruppo i ragazzi si sentono davvero liberissimi di parlare dei propri libri come vogliono, di quelli, dei libri che leggiamo, ma soprattutto è un'occasione per una pizza, per un film insieme, per un cinema insieme. È davvero fondamentale per la comunità, per i ragazzi. Non c'è molto da fare a tropea in inverno. Questa è un'alternativa.
1: Bellissimo. Facciamo che gli ascoltatori di copertina sono i turisti in ciabatte e costume che vengono alla tua libreria e quindi... Non insabbiate, mi (ride) raccomando. Esatto, idealmente, cercando di non sporcare, cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori di leggere?
2: Tre titoli rappresentativi delle mie tre diverse clientele. Il primo titolo che consiglio è In Other Words di Jhumpalairi, eh, edito in Italia da Guanda. Eh, io consiglio sempre l'edizione Bloomsbury perché è quella con il testo a fronte. Jhumpalairi è una scrittrice inglese di origini indiane e giovanissima quando visita Roma per la prima volta, ci tornerà poi con la sua famiglia. È la storia d'amore tra lei e la lingua italiana, paragonata da lei al momento in cui si impara a nuotare, perché imparare una lingua nuova, e io lo so con tutti i turisti che vengono, è davvero sentirsi lontanissimi dal proprio paese, L'italiano le ha dato il beneficio della solitudine che l'inglese non poteva ormai più darle, un titolo che io consiglio continuamente ed è il libro eh, in inglese eh, più venduto dalla libreria. Il secondo titolo invece è il libro letto dal gruppo di lettura adulti per il mese di eh, novembre-dicembre ed è un consiglio che è stato dato a me. È La dimensione oscura di eh, Nona Fernandez, edito da Gran Via Edizioni, un titolo strepitoso. Nona Fernandez, scrittrice cilena, ha davvero una prosa strepitosa e benedetta. Uh, un giorno d'agosto del 78 siamo in piena dittatura cilena quando un uomo vestito di nero dai barbi folti arriva nella redazione di un giornale non è semplicemente un membro dei servizi segreti, è l'uomo delle torture e uh, da quando la giornalista premerà il rec, lui comincerà a raccontare tutti gli orrori della dittatura cilena è un libro strepitoso perché gioca continuamente sul filo del è successo davvero o non è successo è immaginazione, è verosimiglianza o è realtà Nona Fernandez come ogni scrittore sudamericano che si rispetti è un maestro di questo. Consigliatissimo davvero, consigliato insieme anche agli altri libri della Fernandez. Il terzo titolo invece è rappresentativo della clientela dei ragazzi ed è un libro che serve a chi deve lavorare con i ragazzi. È edito da Equilibri, è Il lettore infinito di Aiden Chambers. Aiden Chambers è uno scrittore insegnante che ha alle spalle davvero tantissimo lavoro con i ragazzi ed è un manuale perfetto con poca teoria, moltissima pratica per lavorare con i ragazzi come faccio ad educare un ragazzo alla lettura su cosa devo insistere, quali sono gli strumenti di cui io ho bisogno e che io devo fornire ai ragazzi affinché loro possano scegliere da soli cosa amano, diventare quindi lettori adulti e consapevoli eh, consigliato per tutti i librai, i bibliotecari e per chi si deve, deve lavorare con i ragazzi e con i libri
1: Bellissimo, io non ti ho interrotto mai perché sei partita a tavoletta, ne hai sparati tre con una precisione veramente ammirevole. Praticamente sei, come dire, sbobinabile così com'è e non devi fare neanche correzioni. Che
2: complimento! <ride>
1: Concludiamo con una domanda che a me piace sempre fare perché dal momento che come tu stessa mi dici il lavoro del libraio è anche un lavoro di contatto con le persone particolarmente nella tua libreria che è anche una libreria appunto frequentata da turisti quindi incontrerai un, un vasto numero di persone italiane e straniere se c'è qualche aneddoto particolare qualcosa di veramente strano che ti è successo.
2: Beh un giorno è entrato un ragazzo in libreria completamente scalzo con uno zeno sulle spalle e mi ha chiesto il permesso di poter dormire in libreria per una notte al che gli ho pensato forse devo sviluppare un'idea di marketing su questa cosa.
1: (ride) Potrebbe essere un'alternativa Airbnb e fare un circuito (ride) di di libreria in cui la gente può andare a dormire. Questa è un'idea che lanciamo da questo podcast e poi se dovesse partire ci facciamo dare una percentuale. Grazie mille Chiara e in bocca al lupo per tutta la tua attività.
2: Grazie a voi, venite a trovarci a Tropea.
1: E mentre Chiara ritorna a Tropea noi siamo giunti agli goccioli veniamo al consiglio letterario di oggi che ci arriva da valeria parrella autrice di libri di successo come mosca più balena lo spazio bianco dal quale è stato tratto l'omonimo film di francesca comencini o il più recente al marina edito da inaudi È una scrittrice molto amata sia dai lettori che dalla critica. Una sua grande fan, per esempio, è Michela Murgia, che ha dichiarato pubblicamente addirittura di essere invidiosa dei suoi libri. Tra l'altro, il suo esordio è legato a una vicenda molto particolare che non so se conoscete, probabilmente no, perché me l'ha raccontata personalmente Marco Cassini, il suo primo editore in Minimum Fax. È successo che Valeria aveva spedito alcuni racconti alla redazione, ma senza includere i suoi contatti sul manoscritto. Quando in casa editrice li hanno letti, ne sono rimasti molto impressionati, ma si sono resi conto di non avere nessun modo per comunicarglielo. Qualcuno ha dovuto cercare fra le buste gettate nel cestino per risalire al suo indirizzo, e per fortuna le hanno ritrovato, se no non avrebbero potuto scriverle. In altre parole, abbiamo rischiato che il debutto di Valeria Parrella non avvenisse mai, perché lei non aveva mandato i racconti ad altre case editrici, solo a loro, e sarebbe stato un vero peccato perderla. Oltretutto Valeria è anche un'appassionata lettrice, tanto che da anni tiene la rubrica delle recensioni letterarie sul settimanale Grazia. Aggiungo anche che a mio personale giudizio è anche una delle persone più simpatiche e divertenti in ambito letterario. Se l'avete mai sentita parlare a una presentazione, concorderete con me. La sua simpatia travalica anche in questo vocale che ha lasciato per copertina nel quale consiglia un classico moderno con il tono e l'intimità di un'amica. Sentiamo.
0: Passano tanti libri tra le mani per lavoro, ma proprio tanti, così solo in estate riesco a recuperare dei classici che non avevo mai letto e quello che voglio suggerire a voi è quello che ho letto di quest'estate che è Memorie di Adriano, di Margherita Yersen, molti di voi l'avranno già letto. Ebbè non vi invidio perché io l'ho letta quest'estate e per la prima volta dopo tantissimi anni sono tornata a sottolineare un libro, l'ho sottolineato perché uno ha sempre la speranza di, di, di catturare qualche cosa, poi in realtà non è così perché è un libro inafferrabile, è vero, attende ciò che il titolo promette, sono le memorie dell'imperatore Adriano, ma in realtà sono le memorie di tutti noi uomini contemporanei, uomini e donne contemporanei, quando ci smarriamo di fronte alla paura della morte, di fronte alla vertigine dell'ambizione e di fronte all'amore, è bellissimo.
1: Grazie Valeria, col tuo messaggio siamo giunti alla fine di questa puntata. Facciamo quindi un recap, come direbbero gli inglesi, dei libri citati finora. Io vi ho parlato di Che fine hai fatto, Bernadette? Di Maria Semple Rizzoli. Ossigeno, di Sasha Naspini e O. L'anno in cui imparai a leggere, di Marco Marsullo e Inaudi. Chiara Condò, della libreria Il pensiero meridiano di Tropea, ci ha consigliato Giun in altre parole, Guanda. Nora Fernandez, La dimensione oscura, Gran via. Aidan Chambers, Il lettore infinito, Equilibri. E infine Valeria Parrella ci ha invitato a leggere, o a rileggere, Le memorie di Adriano di Marguerite Ursenar e Inaudi. Ci sentiamo fra due settimane con l'ultimo episodio per questa stagione di Copertina. Ciao! Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.